0: provo a descrivere qualche differenza tra religione e misticismo. Per quanto riguarda la religione, il linguaggio con cui una religione si presenta all'osservatore esterno è abbastanza comprensibile. È fatto di riti, cerimonie, testi sacri, dogmi e anche se non si condividono i valori si può comunque capire quale sia lo spirito che accomuna le persone che ne fanno parte. Se ne può vedere la struttura più esterna, la gerarchia di una istituzione religiosa, com'è organizzata e si capisce verso cosa si sta rivolgendo lo sguardo. Mentre quando si parla di misticismo le cose un po' cambiano perché l'osservatore esterno del misticismo potrebbe non capire molto e questo accade perché nel misticismo contano le esperienze personali più che i dogmi e talvolta si tratta di esperienze così particolari da non poter essere descritte. Quello che le correnti mistiche indicano è un mistero che si può solo conoscere con l'esperienza. Bisogna tuffarsi con spirito d'avventura rischiando a volte qualcosa. Quindi a differenza delle religioni L'osservatore esterno guarda e non vede una struttura, non si confronta con dei modelli fissi, non ci sono istituzioni. Si intravede appena l'inizio di un sentiero avvolto da una nube. Esiste un famoso testo di mistica occidentale, scritto probabilmente verso la fine del 1300, che viene spesso citato quando si parla di meditazione e che si intitola La nube della non conoscenza, pubblicato in Italia da Adelphi. Di questo libro non si sa molto. L'autore è un anonimo frate inglese e il libro è una specie di manuale di raccolta di consigli e insegnamenti per la vita spirituale, che l'autore scrive appositamente per un novizio, l'unico dato biografico che emerge è che questo novizio ha 24 anni. E che cosa ci racconta questo libretto? La prima cosa che incontriamo in questa lettura è un'indicazione precisa a cui l'autore tiene particolarmente, l'invito a chiunque si trovi a possedere o a leggere il libro a non parlarne con nessuno e a non divulgarne i contenuti a meno che non si tratti di qualcuno che ha veramente a cuore la vita contemplativa e che sia già su un percorso di meditazione. Mi ha molto stupito vedere come, all'interno di questo famoso libro di mistica occidentale, ci siano diverse assonanze con indicazioni per la meditazione che uno attribuirebbe di più alle tradizioni dell'Oriente. Per esempio l'osservazione dei pensieri, il mettere spazio tra il sé e la mente, sganciarsi dal pensiero caotico, dalla confusione che abbiamo dentro, per sviluppare una sorta di attenzione verso l'interno e quindi verso delle energie più sottili. Questo anonimo padre spirituale ci spiega che per meditare è necessario lasciarsi alle spalle una nube, quella che lui chiama la nube dell'oblio, la nube della dimenticanza, in cui dobbiamo lasciare tutto, ogni pensiero, ogni pretesa, ogni desiderio di reputazione, persino il nostro stesso nome. In effetti è curiosa questa immagine della nube, perché in fondo noi nelle nostre teste viviamo un po' come dentro delle nuvole che ci avvolgono il capo, con i nostri pensieri, il nostro mondo, e ci identifichiamo con quello che ci passa per la testa. Oggi sentiamo spesso dire che ogni individuo vive dentro una bolla, alimentata dai nuovi metodi di informazione e dai cambiamenti sociali ai quali stiamo assistendo. Ecco, Questa nube densa di pensieri, di opinioni, di pretese e di convinzioni ce la dobbiamo lasciare alle spalle, per entrare dentro una dimensione diversa, una dimensione nuova. Bisogna in un certo senso fare un passo indietro rispetto alla mente e osservare l'esistenza da una posizione di neutralità. Nel libro l'indicazione per arrivare a tutto questo è quella di osservare il respiro e il battito del cuore e di associare questa osservazione questo stato di attenzione ad una parola breve da ripetere con intensità ed è curioso osservare come la descrizione di questa pratica ricordi le forme più moderne di meditazione trascendentale ma cos'altro ci dice questo libretto ci dice che dopo che avremo lasciato alle nostre spalle la nube dell'oblio e quindi la nube dei pensieri ci ritroveremo davanti un'altra nube stavolta più misteriosa ovvero la nube della non conoscenza che dà il titolo al libro Questa nube coinciderebbe con quel territorio segreto dentro cui si fa l'esperienza mistica. Questo libro indica questo tipo di sentiero e ci invita a non avere paura di fronte a cose che non si capiscono perché, come suggerisce l'anonimo autore, l'assoluto è avvolto da una nube di insondabilità, di non sapere, di non conoscenza. E a questo punto vorrei parlare anche di un altro libro che si intitola Addio per la parete nord ed è il libro di un giornalista francese che si chiama Hervé Clerc edito in Italia da Adelphi, la traduzione è di Francesco Bergamasco, di Hervé Clerc avevo letto un suo primo libro intitolato Le cose come sono, che era sostanzialmente un saggio introduttivo al buddismo comune. Libro che mi fu consigliato dal mio amico Jacopo, che non me lo ha mai confessato veramente, però secondo me doveva avermi visto abbastanza male, perso tra le mie riflessioni, e ha provvidenzialmente pensato di prestarmi dei libri di qualità. E mi era molto piaciuto il libro sul buddismo, quindi eh, in seguito ho preso anche Addio per la Parete Nord, che è il suo eh, secondo saggio. E in questo secondo lavoro Hervé Clerc ci racconta dell'Islam e dell'Induismo, due religioni che sembrano appartenere a due famiglie diverse. Da una parte una delle grandi religioni monoteiste e dall'altra l'Induismo. O meglio, quel complesso e antichissimo magma fatto di dei, riti, credenze e saperi che vengono espressi attraverso voluminosi e antichi testi sacri come le Upanishad, i Purana e Veda eccetera che noi occidentali abbiamo dal settecento in poi iniziato a chiamare induismo ma che gli indiani spesso definiscono con le parole Sanatana Dharma che si potrebbero tradurre come trama universale o legge eterna. Questo libro di Hervé Clerc personalmente lo trovo strepitoso, l'ho letto diverse volte, ne ho sottolineato molte frasi e ho scritto a matita delle piccole note a margine. Insomma è stato un compagno di viaggio di lunghe passeggiate e ogni volta che lo riprendo in mano mi emoziona. Sicuramente perché sono appassionato di questi argomenti ma anche per la grazia con cui è stato scritto. È un libro profondo e allo stesso tempo amichevole. La voce che emerge ci accompagna con dolcezza e ci rende facili certe questioni complesse della religione e del misticismo. E non mancano anche aneddoti, storie di viaggio ed esperienze personali. Provo a mettere a fuoco alcuni aspetti del libro. Partiamo dal titolo. Perché addio per la parete nord? È un po' quello che dicevo all'inizio. Della montagna che conduce all'assoluto esiste una parete rivolta verso il sud, che è soleggiata con sentieri eh, già tracciati, percorsi meno impervi e ripidi, e che poi è la faccia della montagna che percorrono, diciamo così, le religioni per arrivare a Dio e poi esiste una parete nord che è una parete che scalano in pochi e che è molto meno sicura, meno frequentata e quindi senza percorsi tracciati spesso bisogna scalare su superfici più ripide questa è la parete che dà su quell'abisso della visione non dualista della divinità il Dio su cui ragionano i filosofi e che cercano i mistici questo libro va a investigare le correnti mistiche delle due grandi religioni citate prima ovvero il sufismo per quanto riguarda l'islam e il misticismo indiano in tutte le sue variegate declinazioni l'autore è bravissimo nel proporci qualche piccola storia o qualche mito che ci possano aiutare nella lettura quella per esempio dell'elefante che ritorna per tutto il libro l'elefante come metafora del Brahman, cioè di Dio questa storia viene dalla tradizione indiana ed è più o meno così Un gruppetto di ciechi prova a capire come si è fatto un elefante, animale di cui loro non sanno nulla. Quello che tocca la proboscide dice è simile a una fune e quello che tocca la zampa dice no, ti stai sbagliando, è una specie di tronco e così via. Un po' come noi esseri umani, cerchiamo di cogliere la realtà ma riusciamo a interpretarne solo una piccola parte, incapaci di cogliere Dio nella sua integralità. L'autore ci racconta poi la sua esperienza di contatto con l'Islam e il Sufismo riportando talvolta alcuni ricordi dei suoi viaggi ed incontri. L'Islam che ha conosciuto è un Islam di cui purtroppo in Occidente si parla poco. È un Islam molto tollerante, vissuto con laicità, ma allo stesso tempo anche con sincera passione. Talvolta l'essenza di quella religione è simile ad un nucleo di bellezza che viene protetto dallo sguardo di chi sta fuori. Per coglierne l'essenza bisognerebbe entrare o rivolgere lo sguardo all'interno. Come le case nei vicoli dei paesi arabi, dei paesi del Maghreb, per come siamo abituati ad immaginarle, quindi delle abitazioni dalle pareti spoglie bruciate dal sole, in un ambiente arido, e poi entriamo in una qualsiasi abitazione e troviamo stanze luminose dai soffitti alti, pavimenti damascati, piastrelle smaltate e un paradisiaco giardino interno con alberi in fiore e tutta questa bellezza viene protetta dagli occhi di chi sta al di fuori, ma andrebbe scoperta. Così come è interessante il modo di affrontare la complessità dell'induismo, L'autore ci mostra una piccola cartografia che ci aiuta ad orientarci, traducendo per noi il significato di qualche parola chiave, parole come karma, yoga, dharma e altre ancora, parole che abbiamo già sentito e che magari qualche volta abbiamo usato, ma di cui eh, sarebbe necessario mettere a fuoco i veri significati. Spesso, nel ragionare su queste due grandi culture, Hervé Clerc porta con sé il pensiero critico, ovvero la cultura classica dell'Occidente, gli antichi greci. Per armonizzare la tensione fra la religione e la mistica, tra l'esperienza e la psicologia, tra dualismo e unità, tra oriente e occidente, l'autore ricorre ai miti e al pensiero filosofico della tradizione classica, generando così un terzo polo che permette di armonizzare le questioni affrontate nel libro. Quindi il pensiero critico diventa una sorta di grammatica per scardinare ciò che linguisticamente non si capisce. E poi non mancano racconti personali, racconti di come l'autore, ormai adulto, si confronta e si sia confrontato in passato con quella segreta e misteriosa presenza che da sempre ha percepito nella sua vita. E poi c'è il capitolo che in assoluto mi ha colpito di più, ovvero del racconto di una giovane donna di nome Filippa, che è la nipote di Hervé Clerc. Lui la descrive come una giovane donna intelligente, con una grande sensibilità e uno sguardo profondo sul mondo, che purtroppo nel corso della sua esistenza, è stata travolta da episodi di follia. Lui si è fatto raccontare quelle esperienze dolorose e il percorso di guarigione e ne emerge una storia che appunto travolge per la potenza con cui quella malattia si è manifestata ma al tempo stesso ci racconta in modo limpido e commovente anche di esperienze spirituali di suo nipote, di quei momenti di pura gioia e gratitudine, di quelle fasi della vita che hanno preceduto la malattia e quindi l'incontro con quello che la donna chiamava lo spirito del mondo che l'aveva portata a cogliere le cose sottili dell'esistenza che sono anche le più preziose la verità di un fiore, l'incantesimo di una risata ecco, queste sono solo alcune delle cose che si possono trovare in questo libro che si intitola Addio per la parete nord che io personalmente ritengo bellissimo chiudo con le parole di quello che per me è un grande mistico indiano che tutti conosciamo e di cui poi vi dirò il nome Le parole sono queste. Mi sono sempre sentito attratto dai mistici e dalla natura del misticismo. E mi ricordo che lo scorso inverno, ad un certo punto, chissà perché, mi sono detto ma per me il misticismo comunque è tutto quello che vedi quando chiudi gli occhi. Queste erano le parole dette durante un'intervista da un grande mistico indiano di nome Giovanni Pellino in arte Neffa.